0: Olá, vamos começar então nossa segunda aula do, do curso Humanas e Manos, né, que é o projeto de estágio. E vamos começar. É, na, na última aula a gente falou como se deu a crise do, do Império Brasileiro, né, o Segundo Reinado, como Dom Pedro II foi deposto, todo aquele. É, toda aquela trama, né? É, que envolveu então aí a proclamação da República. E hoje nós vamos tratar então de outro assunto. Hoje nós vamos falar já da República proclamada, né? Como que o que aconteceu é, após a proclamação da República? Como que foi a organização política e social então do do país a partir então dessa proclamação da República, dessa mudança? No, no sistema político brasileiro, né? Pela primeira vez, então a gente saindo aí de um período monárquico, entrando num, numa república que era é, talvez aí não era a vontade popular, a população em si não tinha nem consciência, né? Talvez do que fosse a república em si, mas como a gente já falou na outra aula, é um movimento muito mais de elite, muito mais elitista do que o um movimento popular. Bom, é, então o intuito da nossa aula, essa aula é uma aula pensada para o nono ano do ensino é fundamental. Né? É, o tema da nossa aula, então, vai ser a organização política e social é, na República Velha, de 1889 até 1830, quando o governo Vargas ascende, ou, quando Vargas ascende ao poder, através do golpe, né, através da Revolução de 30, e vamos começar então nossa aula é, pensando é, inicialmente, o, é, antes de, 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 na verdade antes de falar sobre o que eu iria falar, agora eu vou falar um pouco sobre é, qual é o objetivo da nossa aula. Né? Então o, o objetivo da nossa aula é entender é, o mecanismo né, que teve a, a República Velha, como que ocorreu, como, quais foram... É, as, as principais características dessa república, principalmente no âmbito político, que influenciou muito todas as outras áreas, né? como a cultura, como é, a religião, e como todos os outros aspectos aí da sociedade. Então, por isso, a gente vai falar um pouco sobre, mais um pouco mais sobre a política nessa aula. Mas, mas para que nós possamos começar a aula, é importante a gente entender primeiro o, o que que é república, o que que é o republicanismo, né? É, porque até então a gente estava vivendo um período da história do Brasil é, em que a, a gente tem um, um país governado por um imperador, por um rei, né? Então, desde o ano de 1500 até 1889, quem governa o Brasil são é, reis, né? Então nós vivemos aí uma nós vivíamos uma monarquia que seria a monarquia exatamente o rei, né? Comandando então sendo a, a, o governo Brasil, o governo do país, né? A república é algo diferente, né? A república ela já é algo é, pensado da seguinte forma, né? é, A república ela é uma ideologia é, ou um sistema político a Qual uma nação é governada como uma república, né? É, e, e o chefe do Estado, ele é um indicado por métodos não hereditários. O que isso significa? Significa que é, ele é escolhido, né? Significa que o chefe do Estado, aquele que vai governar, ele não é, é hereditário, ele não é filho de alguém, né? ele não é filho do rei. Ele não é, ele não é sucessível ao a, um governo, mas sim ele é, é escolhido, então frequentemente através das eleições. Então, uma república é exatamente isso, é o é governo popular, né? ou seja, o povo escolhe o seu representante, o povo escolhe quem é que vai governar. Então, é já que nós definimos o que é a república e nós também já é, falamos como foi o final do século 20 do século 19 né é, com o Dom Pedro sendo deposto é, o Dom Pedro saindo então do Brasil é, abdicando do trono é, abdicando entre aspas né ele foi forçado né a sair do país porque houve o um golpe da república é, e a gente já sabe quais são os motivos é, a oposição que os fazendeiros fizeram, principalmente a elite agrária carioca, né, que, ficou, que se opôs ao imperador, é, os conflitos que o imperador teve com a igreja católica, né, é, alguns militares que já havia na figura do, 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 do governador do, do Dom Pedro uma, uma figura frágil, que não tinha condições de governar. Né então assim é, a gente tem duas, é, duas du, dois é, agentes políticos né que são essenciais aí dentro desse desse projeto republicano que é o exército né e uma burguesia cafeeira, principalmente paulista que começa então a ter uma certa um certo protagonismo aí dentro do, desse momento inicial da República, não inicial, mas o um, um segundo momento, né? É, um, 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 na verdade, o um primeiro momento da República é um período em que nós chamamos da República da Espada, né? E quando a gente fala República da Espada, o que vem à mente, né? O que vem a, 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 o que nós pensamos quando falar em espada, espada? ela é um instrumento militar. E como um instrumento militar, então nos leva a pensar então que esse primeiro momento ele é um ele é um, uma república militar, é uma república governada então por militares, né? É exatamente o que ocorre, né? Como os militares tiveram bastante influência, né, nesse nesse nessa transição de, de modelo do império para para uma, pra uma de, é, República precisa, assim, então, consolidar, né, esse sistema. E para se consolidar esse sistema, quem assume inicialmente é um governo provisório, né? Então, um governo provisório é, controlado, então, por membros, né, das forças militares. Quem é o primeiro que vai assumir, então, aí? Esse governo provisório é o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que vai assumir inicialmente o governo do Brasil e vai, é, e vai conclamar, então, aí, vai convocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, vão se criar novas leis. Constituição é isso, né? Constituição é um conjunto de leis do, que, vão, que, que são as leis que vão governar o país. É, nós tínhamos então aí uma, uma 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 constituição de 1824, né, com o Dom Pedro com o Dom Pedro I, que se estendeu então até o final do Império, 1889, em 1891, então precisa se criar uma nova constituição que é uma primeira uma primeira constituição republicana. Quais são é, as principais diferenças? É, que vai ter então nessa Constituição. A, a principal com, é, que a gente vai ter é a mudança no tipo de voto. Né? Durante a República, durante a Monarquia, você tem um tipo de voto. Como funcionava o voto na Monarquia? A Monarquia funcionava da seguinte foto, forma: você votava quem tinha direito ao voto. Né? Então, quem tinha direito ao voto eram homens com é, acima dos 21 anos é, que tivessem é, uma renda em, é, superior ao estipulado pelo Estado para que você pudesse votar, ou seja, a, a, o voto era através da renda, né? quanto, quanto o, o cidadão, não podemos dizer cidadão porque não era ainda uma república, mas quanto a pessoa tinha em dinheiro, poderia definir se ela poderia votar ou não. Ou seja, você pode perceber que o voto era bastante restritivo. Mas vem cá, se tinha o um imperador, em quem era as, as pessoas votavam? O imperador, ele exercia somente o poder moderador no final do, do império, né? O poder moderador era o quê? Ele tinha o poder de dissolver o, 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 as... O gabinete ministerial, a Câmara dos Deputados, o Senado, ele poderia dissolver simplesmente por decreto. Ele podia fazer isso porque ele tinha um poder moderador e convocar uma nova. Mas quem governava o país era, no final, dos, no final das contas, o gabinete ministerial, né? os ministros, como se fosse um primeiro-ministro. E os deputados eram responsáveis Então já tinha um sistema é, Muito parecido né, com a república O que vai mudar É que agora não tem mesmo o imperador Mas tem um presidente E o presidente ele vai fazer o, o, A função de executivo Ou seja, ele vai ser ali O chefe de estado né, do, 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 do Brasil O que, que vai acontecer então? Nessa constituição De 91 Vai ser mudado o tipo de voto... Agora não vai ser mais o voto... É, por... Por... Uh, por bens... Né? Por riqueza... Mas vai ser o voto... Por alfabetização... Ou seja... Agora quem é que pode votar? Só pode votar... Quem é alfabetizado... E homens... Acima de 21 anos... Mulheres também... Não podem participar... Uh, das eleições... Então... Essa é a principal mudança é, que nós vamos ter aí é, nessa Constituição de 1891. Nesse, nesse momento inicial, então, o Marechal Deodoro da Fonseca assume a presidência, né? E põe em prática, então, essa Constituição. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai ter é, alguma... ele é um monarquista, de, de certa forma, ele vai ter é, algumas atitudes autoritárias, né? então ele não vai aceitar é, que a Constituição retire do presidente o poder moderador, e aí vai ter alguns problemas com principalmente algumas elites locais, né, regionais, que vai questionar, porque eles queriam exatamente tirar o governo, o império, o imperador, porque ele exercia o poder moderador, né? eles queriam acabar com o poder moderador. E o, o, o Marechal Laurel não é, fica muito feliz com isso e vai é, fechar o Congresso. Mais uma vez, ele vai simplesmente fechar, decretar estádio de sítio. Decretar estado de sítio, para que você saiba, é um, é um. Decretar um fechamento, né? E, e ele vai governar sozinho. É, o que, que vai acontecer? É... Dom, o Marechal Deodoro não vai aguentar essa pressão, porque vão começar muitas pressões em cima dele, principalmente da Marinha, com a Revolta, com a revolta da Armada, é, esses, essa elite agrária é, paulista também vai pressionar, muitos republicanos vão pressionar e ele vai acabar renunciando. Ao renunciar quem vai assumir é o seu vice, Floriano Peixoto. Né? E o Floriano Peixoto também vai tomar algumas medidas bem autoritárias, porém Floriano Peixoto ele vai buscar é, uma... uma consolidação do seu poder ele vai buscar é, pacificar as coisas apesar de haver ainda algumas revoltas principalmente a revolta armado contestado durante o seu governo mas ele vai é, ter principalmente essas elites né, agrárias paulistas essa burguesia cafeeira, ao lado dele o que vai facilitar o seu o seu trabalho a sua a, a sua manutenção do poder ele vai ficar até 94 quando começam então as primeiras eleições quando então tem as primeiras eleições e aí é o que nós podemos dizer que começa a República das oligarquias né? é, a República das oligarquias ou a República do Café com Leite mais para frente será chamado também de República do Café com Leite é né? a política do país então ela é de, ela começou a ser dirigida é, por essa elite agrária né? é, e, e por representantes civis na presidência saem os militares né? não tem mais um vai haver né, o marechal Hermes da Fonseca depois um militar mas que atende principalmente ele é um representante muito mais dessa elite cafeira do que dos militares então a gente começa então aí o que é a principal característica é, desse, dessa República é, Velha, né, que nós chamamos de República Velha, que é no período de 1889 até 1830. Quais, quais vão ser essas principais características né, da República é, das Oligarquias? Bom, um, um dos pontos principais né, é que o poder político passou a ser controlado então pelas essas elites rurais, né? é aquilo que nós vamos chamar de república do café com leite. Essas elites rurais elas estão consolidadas e é, essencialmente né, em São Paulo e em Minas Gerais. Por isso que a República do Café com Leite, o café era produzido em São Paulo e havia uma produção muito grande de leite em Minas Gerais, mas também é, havia muita produção de café também em Minas Gerais. Então a República do Café com Leite é só um, uma forma de dizer, mas é o que mandava mesmo era o café, era os produtores de café, os cafeicultores, né? É, o que, que seria, então, essa República do Café com Leite? a República do Café com Leite são acordos né, e alianças entre presidentes e governadores dos estados. Aquilo que também ficou conhecido como a política dos governadores. O que, que seria essa política dos governadores? Há um revezamento de apoio, né? entre o governo, os, os governadores de São Paulo e os governadores de Minas Gerais. É uma forma de consolidar é, o, a política, de pacificar a política. Por quê? Porque houve, nesse período, é, muitos... É, 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 um, é um momento bastante conturbado, né? Se essa transição... Ah, da monarquia para a república foi pacífica, nós não podemos dizer que foi o mesmo durante esses primeiros dez anos é, da república, porque esses primeiros 10 anos foram anos bem conturbados, foram anos em que é, houve a revolução federalista, a revolta da armada, você teve canudos, é, a guerra de canudos, você teve o contestado. Então tem uma, uma série de revoltas explodindo no Brasil. né? E, e, e eles precisam controlar né? essas oligarquias que chegam ao poder, precisam controlar essa, esses levantes. E, e eles precisam então fazer alianças é, e acordos para manutenção da paz dentro do, do, do do, do país e manutenção desse sistema. E como eles vão fazer isso? Através desse acordo entre os mineiros e os paulistas. É, quando o paulista for presidente, ele vai apoiar o candidato de Minas na próxima eleição. Quando o, candidato, o presidente for mineiro, ele vai apoiar o candidato de São Paulo. Por isso que é conhecida como a, a, a política do café com leite ou a política dos governadores. É... Bom, a política do café já foi, é isso que eu acabei de falar, só para a gente finalizar essa parte da aula, né? Ela foi um, um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o, e o governo federal durante a República Velha, né? Para que o presidente da República fosse escolhido entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais, é, ou seja. O presidente seria paulista ou mineiro. né? O nome desse acordo vem em referência a São Paulo e Minas, né? como eu já falei, que são os grandes produtores tanto de café quanto de leite. Para poder iniciarmos a próxima aula já com esse assunto né, que eu quero tratar, que é a questão do coronelismo. Então, para poder entender a república velha, né, a república oligárquica, nós precisamos entender, então, esses, é, é, compreender como que, qual era a situação do país, né? qual era a situação social do Brasil nesses primeiros anos da República. O que, que você precisa entender, principalmente? A gente precisa entender, principalmente, que o Nordeste, é, o interior nordestino, o sertão nordestino, nesse, nesse momento, ele é um local de muita miséria, Muita fome, uma seca, né? Então a realidade no nordestino, do no sertanejo né, nordestino, é muito dura e ele passa por uma exploração muito grande. Exploração de quem? dessas elites rurais que são chamados de coronéis, então havia em, em, por parte desse sertanejo uma absoluta é, obediência ao chefe local, ao coronel. Né? Quem são quem é esse coronel? O coronel é esse grande latifundiário, é esse fazendeiro que tem grandes terras e que ele é, praticamente comanda a cidade. Né? Então ele é um ele é um chefe regional. Né? É, ele acaba sendo a política acaba sendo materializada nessa figura do coronel. Então, todo mundo vai fazer, todos aqueles que têm voto, ele vai fazer o que o coronel mandar. Isso é o que nós vamos chamar aí de coronelismo. Outros problemas que vão surgir também é, nesse período da República é a questão da saúde, né? Então, principalmente nos grandes é, centros urbanos, como Rio de Janeiro, né, que, que é um grande centro urbano. E outra questão é a questão do trabalho. Né? É nesse período que vai, então, se desenvolver as classes médias urbanas né, e a classe operária. Mas na, na segunda parte, agora da aula, a gente pode dar sequência a esse assunto. Bom, continuando, então, a, a nossa... Segunda aula, né? E estamos falando sobre a República Oligárquica, né? a, República, é, a República Velha. Bom, é, nós paramos falando sobre, é, a gente já falou sobre a, a Primeira República, né? A República da Espada, e agora nós, vamos, nós já começamos a falar sobre a República Oligárquica, que, que é o quê? que é basicamente o poder na mão dessas oligarquias é, rurais, né? essas oligarquias agrárias, que seria basicamente quem? Esses cafeicultores. Como que funcionou então esse, essa, essa política? Né? Essa política nós temos que entender em alguns pontos. É, o primeiro, é, essa política é uma política... É a política que é conhecida como política do café com leite. Que é basicamente o quê? São Paulo e Minas, os estados mais ricos né, da, da, do país, começam a controlar a política federal, no âmbito nacional, no âmbito federal. Ou seja, eles revezam o presidente. E como que eles conseguem é, se manter no poder? Como eles conseguem? Porque agora nós temos que entender que a questão agora é voto. Como eles conseguem votos para poder se elegerem? Não sei nem sempre eles vão se eleger, mas na grande maioria eles vão se eleger. Né? Ou seja, o candidato de Minas vai apoiar o candidato de São Paulo, o candidato de São Paulo vai apoiar o candidato de Minas. Como que eles vão conseguir se eleger através desse sistema, né? através desse, dessa política que nós chamamos de política do café com leite? através do que nós também chamamos de coronelismo, né? Essa parte é bem importante. O que, que seria o coronelismo? O coronelismo, ele é basicamente um fenômeno político eleitoral, né? Que ocorre na instância municipal. O que, que isso significa? Significa que o coronel, ele, nem sim, ele não é um, um coronel militar, ele não é um militar, ele não tem patente militar. Ele é, muitas vezes... Um cafeicultor, um fazendeiro, um dono de fazenda, desses que, que tem uma terra muito grande e que tem praticamente toda aquela cidade trabalhando para ele. Toda a cidade, todo aquele município, toda aquela região trabalhando para ele. E ao mesmo tempo, esse coronel ele tem os seus capangas, né, os seus jagunços que são responsáveis, é uma milícia, uma espécie de milícia que ele cria para combater qualquer levante popular que ocorra nas suas terras, na sua região. O que, que acontece com isso? Esse coronel uh, ele vai, vota, ele vai é, obrigar as, os seus funcionários, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas daquela cidade a votar no candidato que ele quer que essas pessoas votem no seu candidato ah mas como que isso funcionava como que ele conseguiu obrigar essas pessoas o voto é a partir desse o voto até então nessa constituição ele é um voto falado né ou seja tem que ser falado em voz alta em quem a pessoa o cidadão votaria e com isso o, o, o capanga, né, o jagunço muitas vezes ia até acompanhando essas pessoas na hora da votação para certificar que ele estava votando no candidato do coronel por medo, essa população acabava votando, e nem sempre por medo, mas muitas vezes por uma questão é, de clientelismo mesmo né, por uma relação de clientelismo o coronel mandava naquelas pessoas né, de alguma forma então as pessoas acatavam porque era o correto na cabeça deles né, fazer aquilo, porque o coronel era quem mandava na cidade. Ou seja, a política nacional, ela era determin... tanto estadual quanto nacional, ela era determinada no âmbito regional, no âmbito municipal, através desses coronéis. Então, o que é importante a gente entender? Muitas vezes esse coronel ele tem mais poder, mais influência do que o presidente ou o governador. Como funcionava é, é isso? Depois o Campos Salles, que foi um presidente da República, é, ele vai dar o um nome de política dos governadores, né? que significava o quê? O coronel vai apoiar o governador, vai fazer com que esse governador seja eleito. Pensa você que é, o Hoje nós temos um, um Brasil muito mais urbano, é, a, a maior parte da população brasileira vive na cidade, só que isso é muito recente, isso é do ano de 1950 para cá. Antes disso, o Brasil era extremamente rural, então a maior parte da população brasileira vivia no campo, vivia nas fazendas, trabalhando nas fazendas, vivendo no campo. Ou seja, esse, esse coronel ele tem muito um curral eleitoral muito grande, ele tem uma influência muito grande na região que ele mora. Então, o que, que esse coronel fazia? Esse coronel ele, ele tinha um candidato a governador, a presidente, ele obrigava essas pessoas a votarem no seu candidato. Esse candidato, então, a governador era eleito, esse candidato à presidência era eleito. Aí, esse governador irá indicar um presidente. Né, Para ser eleito Com a ajuda do coronel Ele também vai ser eleito E aí o que, que acontece? Esse presidente vai então Criar uma política de benefício Para o governador Esse governador vai, vai Criar uma política que beneficie Esse coronel então pensa, imagina você. É uma mão, é uma via de mão dupla. O coronel elege o governador, o governador com a influência do coronel vai eleger o presidente. O presidente então vai beneficiar politicamente o governador, o governador vai beneficiar politicamente o coronel. Um exemplo que a gente pode dizer a respeito disso para ficar bem claro é o governo de, é o o convênio de Taubaté em 1906. O governo vai criar, então, o convênio de Taubaté. O que é o convênio de Taubaté? Lembra que a gente acabou de falar que quem está no comando, quem está no poder, são essas elites agrárias, principalmente paulista e mineira. né? Principalmente não, essencialmente paulista e mineira. Cafeicultores, na sua grande maioria. Esses cafeicultores eles têm interesses econômicos. Eles têm o café, então eles colocam, eles criam, eles estão no governo, eles são, é, é, eles têm o, o, o presidente é, é, é um, 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 ele vai trabalhar pro, pro, em benefício do café, porque porque ele foi eleito por esses coronéis cafeicultores. O governador também, na sua maioria eles também são próprios cafeicultores. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão criar uma política, né, ou seja, que é o convênio de Tabaté, para beneficiar economicamente essas elites cafeeiras Isso vai trazer, se você beneficia um grupo, você está é, prejudicando outros grupos. Então, o que, que eles vão fazer? Para que esse grupo não tenha prejuízo, quando o café... É, passar por uma crise quando a venda do café passar por uma crise o governo federal não vai permitir que essa crise chegue nos produtores de café e de que forma quando os fazendeiros não conseguirem vender o seu café o governo federal vai comprar o café e aí eles não têm prejuízo e aí então o governo federal compra o café desses cafeicultores isso é o que foi chamado de convênio de Tabate, ou seja, para que o cafeicultor não tenha prejuízo, ele vai vender o seu café para o Estado, o Estado vai comprar o café, então pensa, imagina você o que está acontecendo aí, é, o privado em detrimento do público, né? é, a população... Pobre, é, não está não está dentro dessa dinâmica política. É, muitos, e até mesmo muitos da, de outras elites, como por exemplo essa, a elite pecuarista, não está é, inserida nesse jogo de poder, nessa configuração política. Isso vai trazer alguns problemas mais para frente, dentro do governo é, da, da República. É, da república oligárquica é, Bom, durante esse período Então isso vai, vai permanecer até 1930 né? Que é quando o Washington Luiz é o presidente Ele é eleito em 1926 é, E ele vai fazer o que? Inclusive em 1929 é, Você tem a grande é, crise do café Né? Porque você tem a, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Ou seja, não tem mais dinheiro para comprar café. Né? O que, que o, 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 o Austin Lewis vai fazer? O café vai cair o preço. O café caindo o preço do café, você vai ter um problema porque os cafeicultores vão ter prejuízo. Então ele compra o café e para poder vender o café ele vai queimar o café. Porque ele queimando o café é a lei da procura e da, da, da demanda, né? Que é o quê? Da, da oferta e demanda. Se tem menos desse produto no mercado, então o valor dele vai subir. Então, para fazer o valor do, do café subir, ele vai queimar o café. Olha o extremo que chega, então, a política, é, do, 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 a, a, essa política oligárquica né? em benefício de um determinado grupo. Isso vai gerar diversos problemas, principalmente no âmbito econômico. Porque o que vai acontecer? É, toda essa, essa, essa privilegia, privilegiação do, 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 do produto café vai é, atrasar a industrialização no Brasil, é, vai, é, de, vai desprestigiar outras atividades é, do campo, como por exemplo a pecuária, como por exemplo outros produtos que, que o Brasil produz. E o que, que vai acontecer? Também vai gerar inflação, porque o Brasil vai ficar, porque o país vai se endividar através de empréstimos, é, vai é, perder valor a sua moeda, né? então vai acabar criando uma inflação isso é, vai criar algumas revoltas como por exemplo o movimento nentista, é, é, que, que é um grupo de militares de patente média que vai fazer com que que vai encontra esse regime então nos anos 20 você já começa a ter aí é, sinais da, da da decadência desse regime, desse modelo, né? dessas repúblicas oligárquicas, dessa, dessa república oligárquica, dessa elite agrária, até que chega em 1930 e tem o golpe de Estado quando Washington Luiz é, é, apoia o Júlio Prestes. O Júlio Prestes ganha do Getúlio Vargas nas eleições, mas ele não chega a tomar posse, porque haverá um movimento revolucionário que vai tirar o Augusto Luiz antes mesmo dele sair do catete, que era a casa do presidente, e vai impor uma junta militar é, provisória e depois vai entregar o poder ao Getúlio Vargas, que vai ficar até 1945. Tá? É, Para a gente poder finalizar a aula... Ainda tem bastante coisa para ser falada né, dentro da república velha, mas nós vamos tratar é, especificamente de temas nas próximas aulas, de cada tema nas próximas aulas. É, esse foi só um geral para a gente entender o que é uma república, como funcionou o início da república no Brasil, é, é, como foi a questão política, né, principalmente. E para finalizar a aula, então, eu escolhi aqui um, uma, uma questão para a gente estar tá respondendo só para gravar mesmo é, na aí a aula para a gente tá bom olha eu peguei aqui uma questão que é bem interessante para a gente trabalhar a questão é a seguinte trata-se de uma estratégia muito usada em hábitos políticos coronelistas em que por por exemplo os eleitores trocavam seu voto por um favor como um bem material sapatos roupas chapéus ou algum tipo de serviço, atendimento médico, remédios, verbas, verba para enterro, matrícula escola, bolsa de estudo. O trecho acima descreve uma prática eleitoral da República Velha denominada é, alternativa A, voto secreto, alternativa B, voto de cabresto, alternativa C, voto censitário, alternativa D, voto aberto. Essa daqui está bem clara, né? voto secreto não é, porque o voto não era secreto, ele tinha que ser anunciado. O voto censitário também não é porque a República é, vem acabar com, com o voto censitário, né? ou seja, passa a ser por alfabetização. E o voto aberto também não é. Qual é, então? É o voto de cabresto. Né? O voto de cabresto ele é, um típico, ele é um fenômeno Desse período, até hoje, nós podemos dizer que há né, esse tipo de prática, o voto de cabresto, onde o político é, compra o voto né, de pessoas, dando para elas algumas, alguns benefícios ali temporários, né? Isso é uma prática que até hoje ocorre no Brasil. Então, o nome dessa prática é voto de cabresto. No caso da República Velha, é, essa prática era feita principalmente, principalmente não, exclusivamente pelos coronéis, né? Que é, em troca do voto fazia com que o... o, o é, ordenava, né? Vamos falar dessa forma. É, que o, 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 o cidadão ali que fosse votar... Votasse no seu candidato. Então, por isso, voto de cabresto, né? O cabresto é aquela rédea que você controla o cavalo, né? Então, por isso ele é. é... É, o voto de cabresto é que o coronel controlava a política, controlava o voto desse cidadão. Ele não tinha a sua liberdade de escolha, mas ele tinha que seguir ali o que o coronel mandasse. E muitas vezes o coronel não precisava nem usar a violência, né? Mas simplesmente através dessas trocas, através desse clientelismo, né? Que também vai ocorrer na esfera, na esfera estadual e depois na esfera federal. Então, a, 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 ou seja, nós podemos definir a República Velha com é, uma palavra: seria essa, o né, um voto de Cabresto, em que há uma relação de clientelismo, né, uma relação de clientela, ou seja, o, o cidadão recebe algo do, do coronel. Em troca desse algo que ele recebe, ele entrega o seu voto ao seu candidato. O coronel elege o governador, porque ele tem a população ali fazendo o que ele quer. O governador eleito pelo coronel, ele vai indicar um, um, um representante desse coronel, né, dessa elite. Esse, ele, esse candidato vai ser eleito com o voto também. Do, do, desse curral do eleitor, do, 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 do coronel, e esse presidente, então, vai beneficiar o governador, esse, esse governador vai beneficiar esse coronel, esse coronel vai, então, manter a população Ali sobre as suas rédeas né? sobre, a sua, sobre o seu controle Sobre o seu comando Ou seja, a população então Na República Velha não tem participação Não há uma participação popular É uma república elitista É uma república de elite É uma república que não é uma república né? é, Nós podemos dizer então Que ela é uma res privada Ou seja, ela tem muito mais interesses Voltado para o âmbito privado Do que para o âmbito público Bom, então essa é a finalização da nossa aula e nos próximos, nas próximas três aulas nós vamos tratar aí de temas mais aprofundados em relação à República Velha, nós vamos falar sobre a Revolta da Armada, depois vamos falar também sobre os movimentos urbanos, né sobre a modernização urbana que teve no, no Rio de Janeiro especificamente. É e vamos falar das 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 revoltas rurais o contestado e canudos que tão, também está inserido aí dentro do, do, do da república velha